0: el análisis los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario
1: pues adivinen qué. hoy es jueves es 21 que es mi número favorito ustedes lo saben del mes de octubre del año 2021 que es mi número favorito también así que tengo el 21 adelante y 21 al final eh, les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega y ahora voy a tener que decir mi nombre con los dos apellidos porque muchas personas me conocen como Zulma Rosario y de hecho en mi profile de Twitter dice Zulma Rosario pero ahora resulta que hay unas cuantas Zulma Rosario por ahí no sé si son reales o si son ficticias o si aparecieron con alguna intención extraña eh, pero una de ellas yo me comuniqué porque hizo unos comentarios en la página del municipio de Cabo Rojo que recibió en la tarde de ayer la visita del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y nos dio la grandísima noticia que van a venir chavos y coadministración del balneario de Boquerón y lo que estaba diciendo esa señora Rosario Zulma, eran cosas bien negativas y yo decía, pero espérate, la gente va a creer que soy yo no soy yo y claro que la escribí eh, mire, 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 me parece un segundito que usted es de Bayamón y no sé qué usted metía aquí dando este, su opinión, claro, yo creo en la libertad de expresión, lo que pasa es que también a mí se me cayeron los, los dientes de leche, yo boba no soy así que por si las moscas eh, le dije, mira, me di cuenta que estás por ahí mm -hmm. diciendo que eres Rosario Zulma eh, y yo soy Zulma R. Rosario Vega, por si acaso, así que tengo que tengo que aclarar mi cuenta de Twitter, por si acaso, aunque mi cuenta de Facebook tiene mi nombre con los dos apellidos, porque aunque algunos piensen que no, te, tuvo una madre extraordinaria, demasiado buena, tuvo que bregar con esta surrapa que lo que hizo fue hacerle un poco la vida de cuadritos. Pero yo reciproqué sacándole buenas notas y cumpliendo con mi parte de, del contrato social con mi papá y con mi mamá y mi hermana que me está escuchando. Dicho eso, pues claro que no puedo dejar de hablar del tema más importante que ha ocurrido en Puerto Rico en mucho tiempo, en muchísimo tiempo. Vamos a ver, por dónde empiezo. Quisieron hacerle una patraña para hacer lo que daban, mal, da mal y le salió el tiro por la culata. No planificaron esto bien y algunas personas han dicho no, lo que pasa es que el representante Kevin con B de bueno eh, Kevin Andrés el representante del distrito en el que yo resido este, pues un rookie no sabía cómo hacer estas cosas yo ven que le digo, "Espérense un segundito nadie hace nada en la Cámara que sea parte de la delegación de mayoría sin haberlo antes corroborado con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández Montañé, así que esto no es cuestión de echarle todo el peso de la estupidez a Kevin Maldonado, Tatito estaba detrás de todo esto y vio malas y no buenas, y entonces dio el reversazo del siglo, porque un reversazo brutal, bueno ya, Ricardo Rosselló venía en el avión montado, porque Kevin le había hecho un apercibimiento que si no llegaba, presencialmente porque él era el residente de Puerto Rico, esas fueron las expresiones de Kevin Maldonado, y es pues iba a estar incluso en desacato y lo vería en los tribunales, bueno pues los doctor Rosselló es una persona de ley y orden y aunque trató de convencerlo de que lo mismo que él iba a decir allí presencialmente lo podía decir de forma ¿verdad? este de la forma moderna, por esas plataformas que se están utilizando para que la gente sigan hablándose unos a los otros sin estar necesariamente físicamente pegados no, tiene que ser presencial y si no viene, desacato y si hay desacato, nos vemos en el tribunal Benito, con esos vientos ¿qué opción le estaban dando al doctor Rosello, un exgobernador. yo nunca había visto un maltrato tan grande de parte de un pelafustán a un exgobernador. El que más o el que menos, uno lo trata lo trata con decencia y con respeto. Pero aquí no. Aquí, al cheche de la película, el gallito resultó ser un gallito manilo. Porque cuando se dieron cuenta que Roselló dijo, Papá, pues yo voy, no hay problema. Entonces, debe haber habido un corri-corre, -corre pero brutal. Los pasillos de la cámara tienen que haber estado. Bueno, la gente brincando, la gente tropezando y cosas por el estilo, porque jamás se imaginaron que el doctor Ricardo Rosellero nuestro delegado congresional, elegido por los votos del pueblo, iba a decir, ah, bueno, pues está bien, yo voy. De hecho, ni siquiera hizo ningún tipo de expresión relacionada con su seguridad. Mal lo hicimos nosotros. Yo fui una de las que yo dije, caramba, está poniendo en riesgo la seguridad del de delegado congresional y exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló tendrán esta gente babilla suficiente para asumir la responsabilidad de algún acto, de algún loco que se tire en la calle con todas las mayores de las intenciones de hacerle daño al doctor Rosselló instigado instigado, instigado por todos ellos porque son de los que tiran la piedra y esconden la mano yo estaba perpleja pero bueno, gracias a Dios, no solamente llegó a Puerto Rico, trajo a su esposa, doña Beatriz, y aprovechó el tiempo. Y gracias a Dios no le hicieron nada. Y aunque, lamentablemente, yo he tenido reuniones hoy que no me han permitido estar al tanto de lo que ocurrió tanto en la casa de Barbosa, en Bayamón, del Prócel. Eh, cómo, ¿verdad? ¿Cómo la prensa, si alguna, que están todavía en estado de shock, eh, abordaron la llegada de Roselló a Puerto Rico? Bueno, pues ya lo veré un poco más adelante. Y ustedes me contarán, acuérdense que hoy sí recibo llamadas telefónicas en el 787-832-0760, 832-0760. Y estoy deseosa que cuando venga de la pausa, poderlos escuchar y me gustaría que me cuenten. ¿Qué ocurrió en Bayamón? ¿Cómo lo proyectaron los medios? Sé que esta mañana hubo una entrevista con el doctor Rosselló y los amigos eh, Iván Rivera y Ramón Rosario. Lamentablemente tampoco la pude escuchar, pero la escucharé, la escucharé. No pude escuchar más que brevemente cuando venía entre una cosa y otra una responsabilidad que tenía hoy que cumplir. Este pude escuchar un poquito de la transmisión de, de la locución de Ricardo Rosselló frente a la Casa Museo José Valjoz, Celso Barbosa. Lo poco que pude escuchar me encantó. Se oía muy seguro de sí misma, muy tranquilo, eh, muy en el, con mucha energía. Eso es maravilloso. Y sobre todas las cosas, diciendo lo que había que decir. Le está ahí de primero. Le está ahí de primero y punto, y se acabó. Y él lo tiene muy claro en su agenda. Él sí está haciendo su trabajo como delegado congresional conforme lo requiera la ley 167 del 2020. Está haciendo todos los mayores esfuerzos por conseguir que los congresistas recuerden que Puerto Rico está poblado de 3.2 millones de ciudadanos americanos y que reclamamos la igualdad y que ya hicimos lo que dice la democracia votamos mayoritariamente a favor del Estado en noviembre pasado así que no debe haber ninguna duda entre los congresistas de que el camino a seguir es continuar el proyecto de la cámara 1522 y el de senado 270 para que se vaya al floor para que se verdad para que los congresistas voten y que los constituyentes o congresistas sepan si verdaderamente son personas que creen en la democracia o si no lo son porque estamos en un momento súper súper extraordinario para que aquellos que no respeten la democracia de Puerto Rico darle decirle, así ah, así es la cosa. Pues sabes una cosa, para las elecciones de midterm que vienen el año que viene, el año que viene, eso está a la vuelta de la esquina, o para las elecciones generales que vienen en el 2024, nos vamos a encargar de que no solamente no salgas, sino que tengas una persona que te rete y se quede con el escaño que estás ostentando por ser una persona que no cree en la democracia y eso a muchos aquí le ha dado unas canilleras pues como ellos estaban tan acostumbrados a ir y venir al congreso y hacer las cosas a sus anchas, a través de sus extraordinariamente bien pagados cabilderos, cabilderos de verdad contratistas que le, se le paga con el dinero del pueblo de Puerto Rico para ir en contra del mandato del pueblo de Puerto Rico que es la cosa más absurda sí, los Charlie Black de la vida las Tatiana Mata de la vida y así sucesivamente pero no tienen babilla para darle curso a las dos resoluciones de los compañeros Quiquito Meléndez exigiendo y José Aponte una sesión de interpelación a los cabilderos que ustedes están haciendo allá ¿Qué ustedes hacen con el dinero que le paga la Cámara y el Senado? Que no sea entorpecer. Entorpecer el mandato del pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad. ¿Con qué fuerza moral? Bueno, la fuerza de los chavos. Porque así es como opera esta gente. Ah, ¿cuál es, cuál es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a firmar el contrato. Ah, cláusula número uno, entorpecer la estadidad. Uno lo dice así... Y uno lo piensa, piénsenlo. Se están saltando de chavos, de los chavos que usted y yo pagamos en contribuciones. Pues yo pago contribuciones para sostener un cabildeo en contra del mandato del pueblo. Piénsenlo bien. ¿Y quién los ha contratado? Bueno, pues Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Y supuestamente ellos son los que velan por el buen uso de los fondos públicos, porque esa fue la excusa para exigir la presencia de los delegados congresionales. Ellos querían saber qué uso se le está dando el dinero. Bueno, pues esto es fácil. Miren, el sueldo es el sueldo y eso pues no tiene mucho que buscarle. El sueldo es de 90 mil dólares al año, excepto el de Ricardo Rosellón Nevares, que no cobra ni un centavo. Y en cuanto a, la re, a reembolso de gastos, pues mire, son hasta un máximo de 30 mil. Si cobran menos o cobran más, no puedes cobrar más allá de los 30 mil. Y eso te lo puede certificar, para AFA, el Puerto Rico Federal Affairs Administration en Washington, DC, que dirige Carmen Feliciano, y ustedes como legisladores fácilmente le pueden exigir a la señora Feliciano que le mande la evidencia de los desembolsos que ha habido hasta este momento. Y aquí para decir gloria, tú para eso no necesitas la presencia física de ningún delegado congresional y para saber el trabajo que ellos han realizado, te guste o no te guste el informe o el formato del informe, pues mira ahí está en el informe está. Lo otro es saber la estrategia, en serio. En serio. Yo quisiera que el partido nuevo progresista le exigiera al partido popular que le enseñen cuál es tu estrategia para las próximas elecciones qué piensan hacer, qué temas van a abordar, quién se va a estar a cargo de ese tema, de cómo, cómo lo va a hacer, qué contactos tienen en la prensa para divulgarlo sería interesantísimo Watergate Part 2 porque eso fue lo que hizo Richard Nixon, meterse en los headquarters del Partido Demócrata, en el edificio Watergate, para poder anticipar la estrategia del Partido Demócrata en oposición a su candidatura como presidente, a la reelección. Es que aquí no aprenden. Aquí cometen los mismos errores. Una y otra y otra vez el libreto ya estaba. La razón por la cual existe un fake es porque en el gobierno de los Estados Unidos, en el Congreso, se enteraron y tuvieron que meter mano y sanear la administración pública nombrando un Special Prosecutor para bregar con todos indeseables que pretendían hacer barbaridades contrarias a la democracia. Y entonces en el caso del doctor Rosselló, que no cobra un centavo, no, a ese hay que traerlo físicamente a Puerto Rico. Creyeron que le iban a hacer daño. Creyeron que iban a llegar las turbas que ellos creen que sacaron, que lo sacaron de la gobernación y saben que la historia no es esa. Pero de eso podemos hablar un poco más adelante. Ellos alentaban a que la gente fuera, no a recibirlo con globos, Sino a recibirlo de mala manera. Pues no se dio. Y la prensa, es más, sin Marie Fleming anoche, dijo prácticamente hasta el número de vuelo. Y dijo que hoy iba a estar en el museo, en la casa museo César Barbosa, en Bayamón. Le dio todas las señas a la oposición. ¿Ocurrió algo? No. Porque saben que el torros selló tiene la mejor protección del mundo, primero de Papá Dios y segundo de un pueblo que no va a permitir que vuelva a ocurrir un verano del 19. Los estadistas se sacudieron de, ese, de esa mala pesadilla de ese verano. Perdimos un gran gobernador que estaba haciendo extraordinarios avances en el desarrollo económico de Puerto Rico porque unos indeseables le dieron otro giro a una conversación pues malo pues ya creo que alguien tiene que haber aprendido todo el mundo tiene que haber aprendido y no piensen que nadie que todo el mundo que hay alguien exento de esto lo que usted escriba se queda y lo pueden utilizar en tu contra. El mejor consejo de un abogado. Si tú no quieres que nadie se entere, no lo escribas, porque ahí se quedó. Ah, yo lo borré. Nada se borra. La tecnología permite que tú le sigas el tracto a la conversación. Desde qué IP address se hace, cuándo se hizo, quién intervino, quién estuvo hablando contigo, aunque fuera por internet, aunque fuera por email o lo que sea. Así que el que va a hacer algún tipo de cosas malas, asegúrese de no ponerlo por escrito, porque le va a ir muy mal. Entonces, cuando uno ve qué era lo que contenía el chavo chat, uno dice, pero ¿dónde está el delito aquí? Y uno recuerda que en aquel momento hubo tres abogados, que pongo entre comillas, que dijeron que había esto, que había una violación a esto, y una violación a lo otro, y que. sé ni qué. ¿Saben una cosa? Nadie pudo establecer que había violación de nada. Sino garantizado que van a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Porque no había evidencia. No había evidencia. Y, y repetidamente decía si el chat estaba trastocado, manipulado, lo que fuera. Así que Rowling, que cree que se salió con las del... Mira a cómo ha terminado todo dos años más tarde. You think you're great, You're not. Una pesadilla. Una pesadilla incluso para tu padre, que era una persona muy decente a que yo distinguía. Le dañaste su reputación a la persona que supuestamente tú más amas en la vida, que es el ser que te dio la vida ese es tu gran triunfo ¿sí? el doctor Rosa y yo se fue él renunció, nadie lo fue no lo residenciaron no le imputaron cargos criminales como Aníbal que ese es el héroe de dos o tres por ahí cargos criminales Aníbal solamente y entonces te mola regresar a Puerto Rico bendito si aquí, aquí le dieron fanfarria cuando vino a Oscar López que llevaba 35 años preso por terrorismo ¿de qué estamos hablando? es que o la memoria es corta o las cosas son distintas según el color con el que se miren hoy yo tuve lo que parecía ser una conversación con un detractor yo no tengo problemas en conversar con detractores al contrario eh, para mí es como buena abogada y litigante a mí me gusta el poder tener eh, diferencias de opiniones. Pero este barbarito que se identifica, Francisco Maldonado, por cierto, se identifica como un pipiolo. Empezó a decir barbaridades. Barbaridades del doctor yo y a mí me cayó la agüita también. Y yo traté de mantener una conversación razonable. Y él me decía y yo le decía. Y él me decía y yo le decía hasta que finalmente me harté yo tenía muchas cosas importantes que hacer pero saben una cosa si te vas a meter conmigo más vale que tengas evidencia y no que sigas esgrimiendo argumentos estúpidos argumentos trillados de tirar toallas y cosas por el estilo porque yo tengo mi récord clarito claritito y además si tuviera que ir a un tribunal tendría muchos testigos a mi favor de todos los partidos políticos porque yo lo que hice fue servir y darle a los servidores públicos adiestramientos para que no cometieran errores y mucho menos violaciones de ley así que tírense que está llanito ese es el mismo argumento trillado falaz de tiratoalla bueno, Tira Tojaya pueden ser lo que está pasando en la Comisión de Ética del Senado o lo que está pasando en la Comisión de Ética de la Cámara. Tienen dos casos a la misma vez y no se mueven ni para atrás ni para adelante. Están aterrados, no saben qué hacer. Por eso la propuesta que yo hice hace para las elecciones del 2016 de que los asuntos de violatorios de la ética permitieran que fuera la oficina de ética que no tiene jurisdicción, pero eso con una enmienda a la ley se conseguía, de la misma forma que los legisladores tienen que rendir informes financieros a la oficina de ética que fuera la oficina de ética con sus abogados con experiencia muy muy extensa que llevaran la batuta en esos casos de alegadas violaciones a la ética, en este caso a la ética de la Cámara o a la ética del Senado, claro que no se tiraron al charco porque ellos se ocultan unos a los otros se protegen unos a los otros hoy por ti, mañana por mí por eso es que esos casos no se mueven eh, tengo que hacer excepciones menos los casos de que tanto restriegan de legisladores PNP que fueron sometidos a las comisiones de ética y terminaron renunciando porque iba para adelante con seriedad es lo mismo que no estamos viendo en este momento con la mayoría popular que se apañan unos a los otros bueno hasta Ferdinand Pérez tuvo que admitir y lo dice muchas veces y lo oigo por esta estación ¿cómo es eso? de que las declaraciones juradas caducaron en el caso de Albert Torres pero si tú tienes a los testigos ahí olvídate de las declaraciones juradas siéntalo a declarar bajo juramento y olvídate de las declaraciones juradas Nada le impida, al contrario, es lo correcto. Pero alguien se pregunta qué está pasando con Albert Torres. No, le preguntaron a José Luis de anoche o antenoche y cambió la conversación. Mírenlo, jugando pelotadura, cambió la conversación, le preguntaron específicamente por Albert Torres y cambió la conversación. Ah, están, llegando, están haciendo lo que establece el reglamento. Esa fue su gran contestación. ¿Quién tira toallas aquí? No tienen babilla. No tienen babilla. No se atreven a enfrentar a la gente que obran mal, que violan la ley, que violan la decencia, que hacen fiesta con los fondos públicos. No tienen babilla. Porque se encubren unos a los otros. Así que con qué fuerza moral entran en conversaciones estúpidas conmigo. Cuando yo tengo, mira, yo estoy feliz, tranquilita, hace dos años que me jubilé, mi récord está ahí, el que lo quiera ver puede entrar a la página de la oficina, pueden ver las querellas y las resoluciones sobre 600, bajo mi mandato de 10 años, contra todos populares, PNP, independentistas, sí, independentistas, porque aunque Derrick Márquez dice que los independentistas nunca había dicho nada, yo le tuve que decir en una en un adiestramiento: digo, siento decirle, señor Márquez, porque todavía no era representante juramentado, que si sí hay casos de independentistas. El caso mayor fue el de Irán Meléndez. Ah, pero él ya no es independentista. ¿Cómo es? Este es como Judas que está negando que una persona que fue líder, que fue candidato del partido independentista ahora resulta que no es independentista porque se apropió de dinero público y tuvo que levantar las manos cargos criminales ah no pero no, ellos son sacrosantos ellos nunca cometen errores, etcétera, etcétera bueno ya me está llegando el momento de la pausa y estoy esperando que ustedes se comuniquen conmigo para que me cuenten del día de hoy, porque la verdad es que no pude estar atenta a los acontecimientos allá en Bayamón. Cuéntenme, cuéntenme lo que observaron, lo que escucharon. Soy todo a oídos. Eh, 787-832-0760. 832-0760. Nos escuchamos después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 Noti Comuníquese con ella en su línea exclusiva 787-832-0760
1: 787-832-0760 Bueno, me dice Alejo que ya hay unas cuantas llamadas en fila eh, y antes de que proceda con la primera llamada no puedo dejar pasar el tiempo sin eh, ofrecerme las condolencias ofrecerle las condolencias a la familia de ese gran periodista de tantos años Julio Víctor Ramírez de acá, del área oeste muy querido, muy respetado eh, así que los que somos de acá del oeste y aunque yo soy adoptada del oeste recordamos, yo sí recuerdo a Julio Víctor Ramírez Padre y lo recuerdo como un gran periodista así que mis condolencias a su familia especialmente a su hijo que tiene el mismo nombre de su padre eh, y que Dios lo tenga en la gloria vamos a la primera llamada vamos a Alejo adelante
2: Bu buenas tardes hola buenas tardes eh, señor Vélez, desde el distrito de agresivo Vega Baja, Puerto Rico oiga cuando mencionó el que se puso aquí nublado también <risa> <risa> mira qué cosa cada vez que me dice un político que, que ha tenido caso, <risa> mire, eso es una cosa increíble. Emma hizo un gelámpago. Mire, <risa> le, 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 que tengo, para, para ser más breve, tengo que decir algo respecto a lo de Ricardo José. Yo creo que suspendieron las vistas porque sa ellos saben que están perdidos. Ellos saben que, eh, este, con lo que con lo que hicieron, resucitaron a Ricardo José. Yo políticamente y saben una cosa: ellos odian a Ricardo José. Yo porque lo José. Yo. Le, este, pelean por la estabilidad como Dios manda y eso yo y eso yo no les gusta y, la, y el aparato colonial de Puerto Rico y quizás también esta opción los hay están velándolo buscando la manera de destruirlos pero me parece que Dios es grande y ¿sabes qué? lo mejor que Dios ha hecho un día detrás de otro y hay un jefran que dice para terminar a que da fruto, se le tiran piedras y por eso se le tiran piedras porque si no diera fruto, ni, ni caso lo hacían que pasen buenas tardes
1: muchas gracias, muchas gracias por tu participación vamos a la próxima llamada, por favor Hello. Adel sí, adelante
3: Sí, el señor Colón de Dorado
1: Adelante, Colón
3: Estuve en la actividad hoy. ¿Qué
1: tal? Cuéntame, por favor, que yo no pude ni siquiera verla, era. ni oírla por radio
3: Mucha gente mucha, este no sé. yo cuando llegó ahí todo el mundo encima de él él bien humilde porque esa es la característica de él una persona humilde que yo lo admiro, porque una persona que lo sacaron y que del gobierno yo no sé por qué, porque él no tiene cargo ninguno él no lo han acusado de nada yo estuve allí con mi esposa y no pasó nada y tanto miedo, mira si ese Capitolio tienen tanto policía ahí, que pudieron haber hecho todo ahí, pero no lo hicieron por el miedo a Roselló y el trapito, perdón tatito, ese tipo pues, no sé se, se escamó, se, se, se fue a huyir y él lo que no sabe es el error que él ha cometido él cometió un error bien tremendo poner a Rosselló adelante y él se quedó bien atrás mira y para terminar quiero que sepas que, que el doctor rosello cuenta con el apoyo de muchas personas aquí en Puerto Rico la gente está equivocada esos que se tiraron esa marcha el 19% esos se, se equivocaron ahora están viendo la realidad que él no tiene miedo, él andaba allí solo, llegó al aeropuerto solo no pasó nada no le van a hacer nada y si le van a hacer algo se van a tener que meter con todos nosotros, con el pueblo que los respalda, con la estadidad, arriba Puerto Rico, la estadidad Estado 51
1: Muchas gracias por tu participación y vamos a la próxima llamada
4: Saludos, doña Zulma, Vázquez, Bayamón.
1: Adelante, Vázquez, ¿cómo estamos?
4: Todo en orden, gracias a Dios, bastante bien. Acá. Bueno, si
1: estabas en Bayamón, ¿tú estuviste cerca de la actividad? No, no
4: pude lograr ir porque tenía que trabajar, pero... Ah, bueno. ...en cuerpo y alma, digo, en, en mente y alma.
1: Muy bien, cuéntame. Sí, doña
4: Zulma, yo tengo, yo tengo otra espinita. yo yo no quiero ver de otra manera. Que no vaya a ser que estén tratando de traer a Ricky Rose y otra vez al ruido político, porque ellos piensan, escuche bien que van a poder fra de fragmentar al partido PNP porque tienen a Pierluisi, tienen a Rivera Chat, tienen a Ricky Rosselló y también ahora Elizabeth,
1: dividiendo el partido Pues yo le voy a contestar no yo van, le voy a contestar a esto, con se bien. lo voy a contestar al aire que sigan acostados de ese lado y el doctor Rosselló ha sido alto y claro que él no tiene ninguna intención de retar a Pedro Pierluisi, por el contrario, lo apoya de Elizabeth cualquier cosa puede podemos esperar. Pero al fin y al aporte, ¿quién es Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth? ¿Dónde está la fuerza de Elizabeth? Que se largue por otro partido o cree uno. Porque en el PNP no va a ser. Que pase la próxima llamada, por favor. Saludito, licenciada Hugo
5: Hernández de Coalta, ¿Cómo es usted?
1: Adelante, yo estoy muy feliz. ¿Cómo estás tú?
5: Ay, me encanta oírla. Cuando usted habla de sus experiencias y demás, eso me llena, me transporta la mente. Es <ríe> que chévere! Me encantó, me encantó, licenciada, como usted comenzó en su programa, hablando también inclusive de esas personas que se introducen en las redes sociales como espías secretos a tratar de perjudicar a los demás. Licenciada, yo necesito un consejo
1: Vamos a ver Yo soy
5: un nuevo participante Aquí en su programa y en otros programas más Pero resulta Que hay dos personas que me están llamando Y están tratando de perjudicar A figuras públicas, no a mí Porque las llamadas Que me hacen Me dejan saber que supuestamente No tiene uno estoy investigando que Mi identidad, la de mi prima Y la de algunos parientes míos Y demás
1: bueno déjame, saber, licen, déjame contestarte contestarte al aire este, porque lo que tú estás alegando es algo muy serio eh, yo conozco a la gerencia de Notiunos, en que son personas muy muy serias y muy decentes no es en esta estación que te pueden estar tratando de hacer daño aquí la gente llama y se les atiende eh, Podemos estar o no de acuerdo con las posiciones que ustedes exhiben, pero el estar investigando a las personas que llaman, no. Alguien está tratando de meterte cosas en la cabeza para que dejes de ser, ¿verdad?, una fiel oyente de los programas de Noti1. Así que no le hagas caso. Hay mucha gente que está por comerle la cabeza a uno, por hacerle pasar unos malos ratos, etcétera, etcétera olvídate, olvídate de eso y siempre mantén tu sintonía en Notiuno que es la mejor estación de Puerto Rico le gusta a quien le guste y le duela a quien le duele, hay muchos que están dolidos próxima llamada
6: buenas tardes Ulma, hola hola, saludo, te habla Rolando Arroyo de Barceloneta,
1: adelante amigo, ¿cómo estamos?
6: todo bien, gracias a Dios eh, estaba deseoso de llamarte es la primera vez que me comunico a tu programa este, es para hablarte de Elizabeth Torres yo tuve la oportunidad de reunirme con ella en campaña y fui una de las víctimas de, ¿verdad? de, 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 de su engaño eh, cuando ella me visitó a mi residencia tuve la oportunidad de sentarme a dialogar con ella discutimos varios temas sobre la estabilidad pues yo soy estadista de, de corazón y por convicción y ella en ningún momento, nada de lo que está planteando ahora, el discurso que ella lleva ahora, fue lo que ella me dijo a mí en mi residencia. Ella en ningún momento dijo que la ley que le permitía aspirar a ella a, la, a ser delegada era una ley fatula. Ella en todo momento me dijo que había que ir a defender los plebiscitos, especialmente el último, en ningún momento dijo que era, era un plebiscito creado para que el PNP ganara ella eh, abogó por Ricardo Roselló. entonces ahora cuando gana todo ese discurso que ella me dijo a mí en mi residencia y de seguro se lo dijo a muchos estadistas ahora ya lo cambió
1: ¿A qué, eh, a qué Arroyo de... ¿A qué usted atribuye ese cambio de postura de Elizabeth Torres?
6: Bueno yo lo que entiendo es que ella bajo engaño quiso llegar al poder para tener exposición y eh, llevar ahora una agenda que es la que ha salido a la luz porque ella se pintó una cosa yo tenía unas expectativas con ella le di el voto, porque soy honesto le di el voto a ella ay
1: no te preocupes yo también no. se lo di, lo he dicho consistentemente en la radio yo le di el voto porque pensé que era otro tipo de persona, la persona pues que ella se proyectó eh, políticamente y públicamente no es la Elizabeth Torres que estamos viendo ahora yo no sé en qué le pasa, a lo mejor tiene algún tipo de problema
6: es una Elizabeth Torres totalmente distinta en mi página de Facebook eh, Rodando Arroyo yo anoche le lancé un reto, como a ella le gustan los retos, que si ella estaba dispuesta a venir nuevamente a mi casa y grabar un video y discutamos lo que ella habló conmigo en ese momento de la campaña y lo que ella dice ahora quizás yo no tenga la exposición del molusco como ella ahora va donde el Molusco a hablarle wow. pero sí tuve la oportunidad de escuchar las dos versiones el Molusco escuchó la de ahora, la que le conviene a él porque él es antiestadista claro. yo escuché las dos versiones si ella es capaz de venir a mi residencia, con mucho respeto está invitada a que haga un video y que ella me explique porque ella me dijo una cosa en campaña y ahora resulta totalmente diferente así que eh, la invitación está hecha para Elizabeth pues yo espero
1: que si se la contesta cosa que dudo, pero a veces de cualquier malla sale un ratón si le contesta su invitación que nos los deje saber y que se deje grabar también porque es importante ah, que claro, ella que si, que sostenga diga, pues, lo que te va a decir claro. pues Arroyo, muchas gracias bueno, por tu llamada gracias mil por tu llamada amigo Arroyo que pase buenas tardes próxima llamada, Alejo
4: Buenas tardes, Zulma. Hola. Oscar de Carolina. Adelante. Tengo dos cositas, Zulma. La primera es: ¿cómo Tatito Hernández va a decir que está vetado en la Cámara de Representantes? ¿Quién quiere ir a la Cámara de Representantes Popular? ¿Nadie? O sea, ¿quién quiere ir allí a decir lo que está haciendo nuestros delegados de la estabilidad? Nadie, porque ellos lo que quieren ir saber la estrategia para decírselo allí a los Charlie Black de la vida, a los Luis Vega Ramos allí en el Senado ganando un montón de dinero haciendo nada. Aníbal, ahí. Aníbal. No, mira, Ricardo no necesita eso. Ricardo tiene un pueblo que, mira para allá, Ricardo que lo sacaron en el 19, Zulma, y dijo que iba a dar un mensaje allí en Valladolid en y todos los medios estaban allí. Él no necesita ir a la Cámara de Representantes, y quiero decir algo de Elizabeth Torres, este Zulma. Los que estaban antes detrás del de, White in de Ricardo Roselló, yo, yo soy un líder, me llamaron a mí para decir que apoyaran a Elizabeth Torres, porque que estaba con Ricky Rosselló... Y nosotros mismos los estadistas, hablando tanto de Elizabeth Torres, le estamos dando foro a Elizabeth Torres. ¿Quién es Elizabeth Torres? Una persona que se unió a Wanda Vázquez para que le diera un indulto al esposo. Por, por violar una orden de protección esa es Elizabeth Torres bueno, que estaba en el programa y que, que creo que le dio exposición allí, aquí en Noti Uno. esa es Elizabeth Torres, te voy, a Elizabeth Torres
1: te voy a contestar al aire la verdad es que me hastía tener que hablar de esa mujer porque una persona que no es capaz de sostener lo que siempre dijo durante toda la campaña que era estadista, que era PNP y que poco tiempo después, después de haber recibido por lo menos dos cheques, el cheque de julio, el cheque de agosto y el de septiembre, tres cheques. De momento, ahora todo está mal. Ahora nadie como ella para hablar a favor de la estabilidad. Miren, señores, esa señora está mal de la cabeza, sin duda alguna. Así que yo coincido con usted, no hay que darle más pauta no hay que darle pauta, que se siga cogiendo pauta con los molucos de la vida y esos personajes eh, que de estadista no tienen nada. Vamos a la próxima llamada, por favor. Licenciada. Hola.
7: Rivera de Desde Connecticut. Connecticut. Oye, licenciada, esa voz suya es inconfundible. Pueden haber diez mil eh, eh, el nombre suyo y la voz este... Licenciada.
1: No la pueden que, imitar, ¿verdad que no? Perdóname. ¿Que no la pueden imitar la voz? Claro
7: que no, jamás. Y yo cuando lo escuché, yo sin saber que era usted, yo dije, esa es la, la, la ex funcionaria de Puerto Rico, la mejor. Licenciada. Gracias. Déjeme decir una cosa, que yo estoy más feliz que un perro con dos jabos.
1: Cuéntame, ¿por qué estás tan feliz de ti con
7: Ricardo José y yo cometieron el error de la vida los extractores lo, los que estaban en contra de Ricardo José Yo, enviarlo para acá para Washington, acá que está el problema de la estabilidad para Puerto Rico y el hombre ideal se llama Ricardo José Yo para resolver el estatus de Puerto Rico, ese es el miedo que le tiene Tatito Hernández a Ricardo José Yo que sabe que metieron las patas
1: y, y la volvieron a la volvieron a meter, a la volvieron a meter amigo. Dos Perdóname. veces, dos meses, dos veces, ha metido las patas. Pues claro. Bueno, que pero sigan es para que adelante.
7: Matito Hernández tiene un enredo de pata y boca, que eso es terrible, y al movimiento de esta eso le conviene, porque es como dijo Rivera ya, es bruto. Dios la bendiga. Igual. Y estoy feliz. Me vi llorando y por poco no entro. Me anda, estaba sufriendo
1: Anda, pues entraste, Rivera. Gracias mil, desde el la, <ríe> la próxima llamada, Alejito. Buenas tardes. Hola. Hola. Zaida Sánchez ¡Zaida! qué bueno escucharte mi cuéntame hija, estoy más feliz que un pejo con tres rabos ah el tuyo el tuyo tiene el tres rabos el de sí, Rivera sí, tenía mago, dos señor
7: llegó a su
1: casa y, y lo queremos a él tú estuviste ahí
7: en, el, en la casa de Barbosa no no pude pero en eh, mi corazón y mi espíritu estaba allí muy bien deseándole mucha salud a a, a a, a él y a su esposa y, y estoy feliz feliz feliz, mis hijas también porque me llamaron desde su trabajo
1: felices estamos que llegó a su casa, bienvenido welcome no sé yo hey, welcome muchas. gracias Aida, gracias por tu llamada siempre me llenas de mucha alegría próxima llamada Alejito adelante
8: hello, conmigo sí adelante Ok, sí, buenas tardes y felicidades en su programa, eh, señora Zulma, era para hacerle más o menos una pregunta, yo estoy llamando desde Cleveland, Ohio Ok Loco por, loco porque Puerto Rico sea un estado y tener los mismos beneficios que tenemos acá, que los tengamos en Puerto Rico y arrancar para allá
1: ¿Y cuál es su nombre?
8: Soy Edgardo Carrucini. De don, Cleveland, Ohio.
1: Excelente, don Edgar, yo le, le hago una pregunta y bueno, puede que la contestación no sea verdad, la que yo espero pero de todos modos, ¿ya usted se inscribió como delegado extendido?
8: No, todavía como delegado no, pero sí estoy eh, activo acá en,
1: pues en, precisamente, la,
8: en la política y
1: Precisamente voto y voto. porque está activo, señor Carrusini es importante Correcto. tenerlo usted como un delegado extendido y lo único que tiene que hacer es usted hace internet, usted tiene email sí. ok, pues apúntese esta dirección https 2 punto HTPS 2. Diagonal Diagonal Delegates.us ah, okay. delegates.us ahí usted ah, okay. entra, se identifica, se pone a la disposición porque necesitamos puertorriqueños como usted estén viviendo en la estabilidad, que nos ayuden a nosotros los que estamos aquí en Puerto Rico a lograr que nuestra causa se convierta en realidad. Estamos en el momento perfecto para que eso se logre. Así Por que con mejor, la ayuda este que usted así. nos pueda dar, eh, bienvenido sea eh, a muchas, ser un delegado gracias. extendido. Y, tengo, y le tengo como
8: una preguntita también, a ver si, si usted me puede decir. Vamos a ver. Eh, ok. ¿Qué le pasaría a los, eh, a, los a la gente que están acá luchando por la estabilidad, este, qué le pasaría a ellos si ellos no uh, no dan una buena razón de estar o algo así, lo que le hacen a ellos los no entiendo la,
1: no entiendo la pregunta, te sientes más cómodo lanzándola en inglés
8: no solamente a los a, la, a los delegados de la estabilidad si no cumplen con su mandato. Ah, muy bien. ¿Qué, la, les, ¿Qué les sucede? La
1: ley 167 dice que le corresponde al secretario de justicia interponer un eh, un asunto o una demanda eh, en contra del delegado que no haga su trabajo eh, para que sea destituido ese proceso tiene, está bastante adelantado porque los Young Democrats hace como mes y medio, tal vez dos meses interpusieron una querella en contra de Elizabeth Torres ante el Secretario de Justicia así que eso tiene que estar corriendo el proceso, así que veremos a ver si el Secretario de Justicia hace lo que le corresponde ah, hacer
8: Correcto, sí, gracias, gracias esa era mi duda porque yo estaba pensando que si Elizabeth Torres no ha cumplido con su mandato aún desde que comenzó, pues ¿por qué no se le ha hecho ya o se le ha destituido ya de su puesto?
1: Es, es que eso es un proceso. Los procesos a veces toman tiempo,
8: Correcto. así que
1: tenga okay. tenga un poco de paciencia que las aguas van a llegar a su nivel. Y muchas gracias bueno, por su bueno. interés, gracias por llamarnos a este programa y por favor anótese como delegado extendido para que usted sienta el el, el gozo de haber hecho algo bien importante por nuestra causa, para nosotros los boricos acá, usted está viviendo la estadidad y yo lo felicito, pero yo quiero tener esos mismos beneficios que usted tiene en la banda acá, muchas gracias por su llamada y creo que ya tengo que empezar a despedirme Alejo me está enseñando un reloj Dios mío Alejo, cómo va a ser tú adelantas el reloj por mi madre que tú adelantas el reloj dicho eso ¿Qué le puedo yo decir a ustedes? Que se queden en sintonía con Noti1, que es la mejor estación de Puerto Rico, que es la primera fiscalizando y que es cuestión de esperar un ratito más e inmediatamente va a estar al aire mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente mi otro gran amigo, Luis Enrique Falú, a las 7 de la noche. Que Dios los proteja y los bendiga Será hasta mañana que es viernes, TGIF, mañana es viernes, Así que ya nos estamos preparando para pa, me van a vacunar el, el sábado. Así que cra, qué bueno que es sábado, porque así el domingo, si en caso estoy un poquito en cona, pues paso el domingo y puedo entonces tener el programa tranquilamente el lunes. Dios los proteja, Dios los bendiga y será hasta mañana si Dios lo permite.